0: No void Capitolo terzo Se proprio il colonnello Koskaryov è un pazzo, tanto meglio, disse Cicikov quando si trovò di nuovo in aperta campagna, sotto l'azzurra volta del cielo ombrata da due sole nuvole all'orizzonte. Di un po' se ti sei ben informato della strada. Io, padrone, vedete, tanto mi ha fatto penare questa carrozza benedetta che proprio mi è mancato il tempo, ma Petrushka ha domandato al cocchiere. «Evviva il somaro! Quante volte t'ho detto che su Petrusca non si può contare! Petrusca è uno zuccone, piglia sempre lucciole per lanterne! Scommetto che anche adesso è ubriaco fradicio!» «Non ci vuol poi granché!» venne su Petrusca, voltandosi a mezzo e guardando di sbieco. «Prima viene la discesa, poi si piglia per la prateria e ci siamo, non ci vuol altro!» «E tu, oltre la vodka, non hai preso altro, eh? Bella figura mi fai, così conciato come sei, l'ottava maraviglia!» Così dicendo, Cicikov si carezzò il mento. Eppure, pensò, che differenza tra una fisionomia civile e quella di un servo? La discesa intanto incominciava. Ancora praterie, ancora vasti terreni, folti di macchie e di boscaglie. Sobbalzando appena sulle molle, la carrozza seguiva ad agio le curve del leggero pendio, e, finalmente, lasciatisi indietro campi e mulini, traversati con lieve fragore due o tre ponti procedette più spedita in piano su un terreno unito e cedevole, né buche, né monticelli né solchi che le imprimessero la minima scossa. Una suavità di movimento, un'ondulazione come di culla arbusti, olmi sottili, pioppi argentati passavano in rapida fuga, frustando coi rami Selifan e Petrusca seduti in serpe. A Petrusca ad ogni poco strappavano il berretto. Egli balzava a terra, se la pigliava con lo stupido albero e con chi l'aveva piantato, ma non si decideva mai ad assicurare il berretto o a tenerlo con la mano, sperando che quella caduta fosse l'ultima e definitiva. Di lì a poco, agli altri alberi si mescolarono la bete e la betulla. Già il bosco si ammantava delle ombre notturne, ma di botto, fra i tronchi ed il fogliame, brillarono dei guizzi di luce. Gli alberi divennero più radi, i riflessi più frequenti, ed ecco apparire la superficie di un lago largo almeno quattro verste. Sorgevano qua e là sulla riva opposta a capanne e casupole. Grida confuse si levavano dall'acqua. Una ventina di uomini, tuffati chi fino alla cintola, chi fino alle spalle, e alla gola, si affaticavano a tirare la rete. Ma il bello si era che in questa, insieme coi pesci, era impigliato uno macione perfettamente rotondo. Una specie di botticello o di cocomero, che si dibatteva come disperato ed urlava a squarciagola: Oi, Denis, dai il capo a Cosma! Cosma, te dico piglia! Non tanta furia! Fomà, adagio! Diavoli maledetti, fate rompere la rete! Il cocomero si vede non temeva per sé. Tondo com'era, che che facesse, non poteva affondare anche con due uomini addosso, avrebbe galleggiato come una bolla, solo gorgogliando di sotto e sbruffando dal naso. La paura sua era che si smagliasse la rete e scappasse via il pesce. Perciò, insieme con quella, alcuni uomini tiravano lui, aggrappandosi con ambo le mani alle corde. «Deve essere il padrone, il colonnello Koskariov, disse Selifan. «Perché? Perché, non vedete? Ha la pelle più bianca degli altri, ed è grosso e grasso come un vero signore». Il cocomero, intanto, già prossimo alla riva, sentì che toccava e si rizzò. In quel punto stesso vide venire la carrozza con dentro Cicicov. «Avete pranzato?» gli gridò di lontano, arrivato che fu sul terreno sodo, avviluppato nella rete come una manina di donna in un guanto traforato. Con una mano si faceva solecchio, l'altra abbassava a mezzo il capo, a guisa della venere dei medici. «No», rispose Cicikov, cavandosi il berretto e salutando a più riprese bene ringraziatene Dio!» «Perché?» domandò Cicikov, tenendo sollevato sulla testa il berretto. «Eccovi qua il perché!» «Lascia andare la rete, Fomà, e tirami lo storione della tinozza! A te, Cosma, va e dagli una mano!» «Vedete, eh? Il re dei pesci!» gridò il cocomero. «Andate avanti, favorite! Tu, cocchiere, prendi la strada di sotto, attraverso gli orti! Va, Fomà, va a togliere la chiusa! Mi accompagnerà lui, vengo subito!» Fomà, un perticone dalle lunghe gambe, scalzo e in camicia, corse davanti alla carrozza, traversando il villaggio, dove da ogni capanna penzolavano reti. Entrato in un orto, rimosse la chiusa, e la carrozza, andando oltre, uscì in una piazzuola di faccia ad una chiesa di legno. Dietro alla chiesa, alquanto discosto, spuntavano i tetti della casa signorile. «È un originale, questo Koskaryov», pensò Cicikov. «Eccomi qua, pronto!» suonò una voce. Cicikov si voltò. Il signore rotondo gli veniva a fianco in calesse, soprabito di tela verdigna, calzoni gialli, collo nudo, niente cravatta, un cupido. Sedeva di traverso, occupando l'intero veicolo. Impossibile dirgli in mezza parola. Apparve, disparve, riapparve col suo calesse sul posto dove si era tirata la rete. Di nuovo echeggiarono le grida. «Fumà, smai, Denis!» Arrivato davanti alla casa, Chichikov trasecolò. Sulle scale il cocomero lo aspettava a braccia aperte. Come avesse fatto a volare non si capiva. Secondo il costume tradizionale, tre volte si abbracciarono. Il Cocomero era un tipo all'antica. Vi porto i saluti di Sua Eccellenza, disse Cicikov. Di che Eccellenza? Del vostro parente, il generale Alexander Dutrieva. Alexander? Che Alexander? Il generale Petricev. Petricev, e chi è? Cicicov barrò tanto d'occhi. Come non lo conoscete? «Ho il piacere, spero, di parlare al colonnello Koskaryov». «No, non sperate, qui non c'è nessun colonnello, ci sono io. Io, Piotr Pietrucci. Pietruch Piotr Pietrovich». Cicicof rimase di sasso. «Ma come mai?» si valse a Selifan e Petrushka, i quali se ne stavano a bocca aperta, uno in serpe, l'altro allo sportello della carrozza. «Ma come mai, imbecilli? Non vi ho detto io dal colonnello Koskaryov. E voi mi portate qui da questo signore che non conosco?» «Bravi ragazzi, hanno fatto benone!» esclamò Piotr Pietrucci. «So, andate in cucina a bere un sorso di vodka, staccate i cavalli e fate conoscenza con la mia gente!» «Vediamo un po', disse Cicikov. Uno sbaglio così marchiano, così inatteso. Niente sbaglio. Provate prima come si mangia da me, poi mi saprete dire se c'è sbaglio. Prego, favorite!» E Piotr Pietrucci, preso Cicikov a braccetto, lo trascinò in casa. Sbucarono da una stanza e gli venne rincontro due giovinetti in giacchette estive, sottili come giunchi e almeno mezzo metro più lunghi del cocomero. «I miei figliuoli, venuti qui in vacanza! Tu, Nicolascia, fermati qui col signore! Tu, Alexasha, vieni con me!» Ciò detto scomparve. Cicicov si intrattenne con Nicolascia, un ragazzo promettente, il quale subito gli spiattellò che al collegio non si imparava niente di niente e che insieme col fratello sarebbero andati a Pietroburgo perché a vivere in provincia era una morte. Capisco, pensò Cicicov. Bottiglierie, bagordi e scioperaggine in prospettiva. E in che condizione, dimandò, si trova la vostra proprietà? Ipotecata, rispose il padre, uscito come di sottoterra. Ipotecata. Male, pensò Cicicov. Vuol dire che tra poco non ci resterà più niente, bisogna affrettarsi, veramente. Disse poi con premuroso rammarico. Ho in mente che abbiate agito con troppa furia. No, non vuol dire, c'è anzi il suo tornaconto, tutti fanno così. Potevo io rimanere indietro agli altri? E poi vedete un secolo che si marcisce qui. Proviamo un po' la vita di Mosca, anch'essi i figliuoli mi stanno alle costole, non vogliono essere provinciali. È una bestia, conchiuse Chichikov fra sé e sé. Sperpera questa grazia di Dio e fa dei figli due scialacquatori. La proprietà è discreta. da vedere, contadini e padrone non potrebbero star meglio. E appena educati laggiù alla scuola degli stravizi e dei teatri, addio baracca. Potrebbe vivere davvero signore e godersela in campagna. «Volete scommettere?» disse Pietrucci. «Io indovino quel che pensate». «Che cosa?» domandò Cicicov turbato. Voi pensate, che animale questo Pietrucci mi invita a pranzo e mi fa fare il collo lungo. Pazienza, compare. In meno che non si faccia le trecce una ragazza tasata, sarà servito in tavola. Babbo, babbo, viene Platon Mikhailich, annunziò Alexasha guardando dalla finestra. A cavallo del baio, confermò Nicolacia, spenzolandosi dal davanzale. Dove, dove? gridò Pietruccia correndo. Chi è questo Platon? domandò Cicicova a Alex Ascia. Un nostro vicino, una perla, rispose il padre. Entrò intanto lo stesso Platon, bel giovane, alto, delicato, capelli biondi e ricciuti. Lo seguiva un cagnaccio che rispondeva al nome di Yarba. Avete pranzato?, domandò Pietrucci. Ho pranzato, sì. Ok. Siete venuti a prendervi spasso di me e che me ne faccio di voi se avete già pranzato? Consolatevi, lo rassicurò l'altro sorridendo. Posso dire di non aver toccato un boccone? Non avevo e non ho appetito. «Ah, ma se aveste visto che pesca s'è fatta! Che storione ci ha favorito in cucina! Che carponi! Che trote!» «A sentirvi mi viene quasi rabbia. Com'è che siete sempre così allegro?» «E perché annoiarsi, scusate?» «Come perché annoiarsi? Perché tutto il mondo è una noia!» «Vuol dire che mangiate poco. Provatevi a mangiare da cristiano!» «La noia, amico mio, è un certo articolo inventato di fresco. Una volta nessuno si annoiava!» Eh via, non me la date ad intendere. Come se voi non vi foste annoiato mai. Mai, mai. E chi me ne darebbe il tempo? Appena sveglio, eccoti il cuoco, che bisogna ordinargli da pranzo, poi la colazione, poi il fattore, poi la pesca e finalmente a tavola. Dopo pranzo non riesci ad appisolarti e rieccoti il cuoco che ti domanda istruzioni per il giorno appresso, come e quando annoiarsi. Durante questo dialogo, Cicikov guardava fisso e ammirato al nuovo venuto era questi un modello di bellezza, diritto, svelto, proporzionato, un viso fresco, liscio, femminile, non deturpato dalla più impercettibile macchiolina. Né passioni, né dolori, né turbamenti fuggevoli avevano osato sfiorarlo, scavandovi una ruga o in qualunque modo animandolo. Era un viso sonnolento, benché a momenti ravvivato da un sorriso ironico. Con vostra licenza, disse Cicikov Nemmeno io mi fo capace che con una figura come la vostra si possa annoiarsi. Certo, la scarsezza dei mezzi, i nemici, capaci qualche volta di attentare perfino alla vita di un galantuomo. Vi giuro, interruppe Platon, che vorrei tanto permutare e provare un'agitazione, trovar magari qualcuno che mi facesse andare in collera, ma no, non c'è caso. Noia, nient'altro che noia. Forse una proprietà, diciamo così, limitata. «Tutt'altro, tra mio fratello e me, diecimila ettari di fondi e più di mille coloni!» «Strano davvero, inesplicabile! Cattivo raccolto, malattie, molta mortalità fra i contadini!» «Al contrario, tutto va d'incanto e mio fratello è un amministratore coi baffi!» «E vi annoiate! Parola d'onore non ci capisco niente!» «Adesso la scacciamo noi, la noia!» intervenne il padrone di casa. «Va, Alex, Corri in cucina e dia al cuoco che ci mandi subito i pasticci!» «Ma che fanno gli emeliani il Babeo e Antosca il Mariuolo? Perché non ci portano l'antipasto?» Una porta si aprì. Il Mariuolo e il Babeo vennero avanti, carichi di roba, stesero la tovaglia, vi deposero nel mezzo un vassoio con sei bottiglie di liquori variamente colorati e lo cinsero di una corona di appetitosi antipasti. Altri servi andavano e venivano, portando piatti coperti nei quali si sentiva sfrigolare il burro. Mariuolo e Babeo assolvevano a maraviglia il loro ufficio. Quei soprannomi non erano che vezzeggiativi di incoraggiamento. Il padrone, buona pasta d'uomo, non trovava mai nulla da ridire, ma il rosso è così fatto che il motto pepato gli è indispensabile come la vodka per aggiustare lo stomaco. Non c'è rimedio. Dove non c'è lievito, non ha bocca. All'antipasto seguì il pranzo. Qui il bonario padrone di casa divenne addirittura un brigante. Per poco che adocchiasse un boccone unico nel piatto d'un commensale, subito ve ne metteva un secondo. Uomini ed uccelli, sentenziava, sempre a coppia. A chi ne aveva due ne aggiungeva un terzo, allegando che il tre è il numero perfetto. E a chi ne aveva mangiati tre? Dove è mai visto un carro a tre ruote, una capanna a tre pareti? Anche pel quattro e pel cinque aveva pronto il suo motto. Cicikov, per garantirsi, trangugiò ad una certa pietanza una dozzina di pezzi. Adesso spero mi lascerà tranquillo. Errore. Pietrucci, senza dire una parola, gli pose sul piatto un fettone arrosto di spalla di vitello con tutti gli interiori. E che galanteria di vitella! Due anni di fila l'ho nutrita al latte, l'ho tirata su come una figlia. Grazie, non posso, si scusò Cicicov. Provate prima e poi direte non posso. Non c'entra, non c'è più posto. Anche in chiesa non c'era più posto che non sarebbe cascato in terra uno spillo e quando arrivò il sindaco il posto si trovò. Fate conto che questo pezzo sia il sindaco. Cicikov ci provò ad accogliere il sindaco arrosto e il posto si trovò veramente, benché pareva che non ci fosse. Come potrebbe un uomo simile andare a Pietroburgo o a Musca? Con questa larghezza d'ospitalità, in meno di tre anni sarebbe ridotto al verde. Ignorava il nostro eroe che il sistema è oggi perfezionato e che ospitali o no, si può ridursi al verde nonché in tre anni, in soli tre mesi. Pietrucci intanto ogni tanto mesceva e tornava a mescere, dei bicchieri non vuotati offriva il fondo ad Alexascia e Nicolasia, i quali tracannavano senza batter ciglio, facendo presentire a qual ramo dello scibile si sarebbero dedicati arrivando alla capitale. Meno resistenti furono i commensali. A fatica si trascinarono fino al balcone, e non poco ci volle perché si acconciassero su questo e quel canapè. Quanto al padrone di casa, sprofondatosi in un seggiolone, capace di quattro uomini ordinari, subito pigliò sonno. Il suo corpaccio, mutato in mantice da fucina, incominciò ad emettere attraverso la bocca aperta e le canne nasali una serie di suoni che non sarebbe venuta in testa nemmeno ad un musicista dell'ultima scuola. Tamburo, flauto, contrabbasso e di tanto in tanto un sordo guaito. «Vedi come fischia?» esclamò Platon. «Si capisce...» Che rimpinzandosi a quel modo non possa venire la noia. Non viene che il sonno. Sì, rispose Cicicov sorridendo. Io però scusatemi, non mi spiego cotesta noia che vi affligge. Ce n'è tanti mezzi per combatterla. E quali, di grazia? Infiniti per un giovane. Ballare, leggere, suonare un qualunque strumento e in ultimo caso prender moglie. Trovarla. O che forse non ci sono qui belle ragazze ricche e bellocce? No che non ci sono in tal caso cercarle altrove, viaggiare e… Sì, appunto, ecco il gran mezzo, l'unico, il mezzo sovrano. Sarebbe? Ve l'ho detto, viaggiare. Per andar dove? Ma se siete libero, venite con me. E Chichikov pensava intanto, bella trovata, le spese a metà e le riparazioni della carrozza a conto suo. E dove siete diretto voi? il momento viaggio non tanto per me quanto per far piacere ad un carissimo amico. Il generale Petrichev, un uomo come ce ne sono pochi, mi ha pregato di andare da certi suoi parenti. Si sa, ci sono parenti e parenti. Si intende che viaggio anche un po' per mio conto, vedere il mondo, gli uomini, la vita, che che si dica, è una seconda scienza, un libro interessante ed inesauribile. Anche tutte le spese, soggiunse il nostro eroe, si potrebbe accollarle a lui, servirsi dei suoi cavalli e i miei lasciarli a rifocillarsi nei suoi poteri. «E perché no?» tentennava dal canto suo Platon. «A casa non ho niente da fare. L'amministrazione è affidata a mio fratello. La mia assenza non guasta. E consentireste voi?» disse forte. «A passare un par di giorni a casa nostra, altrimenti mio fratello non mi lascia andare». «Volentierissimo, anche tre». «E allora cosa fatta? Andiamo!» esclamò tutto allegro Platon. I due recenti amici si strinsero la mano. «Andiamo?» «Dove? Dove?» gridò il padrone di casa svegliandosi e guardandoli esterrefatto. «No, signorini miei, ho fatto togliere le ruote alla carrozza e il vostro poledro, Platon, l'abbiamo spedito quindici verste lontano. No, stanotte dormirete qui, domani pranzeremo più presto e ve ne andrete per i fatti vostri». Che si poteva fare con quel benedetto uomo? Bisognò rassegnarsi. Ne furono però compensati da una meravigliosa serata primaverile. Si organizzò una città in barca, Dodici rematori con 24 remi li fecero scorrere sullo specchio liscio e lucido del lago e da questo lungo il fiume dalle rive scoscese, frastagliato di corde tese per la pesca. L'acqua era tranquilla, profondo il silenzio, l'occhio scopriva rapito uno dopo l'altro paesaggi fantastici, boschetti vari di fogliame immersi nel sonno. I rematori alzavano con cordi ventiquattro remi e la barca alata e leggera sfiorava rapida la superficie cristallina. Un giovanotto aitante e tutto salute, il terzo dal timone, con voce pura e squillante, quasi estraesse i suoni da una gola di usignolo, intonò una canzone. Cinque altri gli risposero, sei attaccarono la ripresa e il canto si diffuse, largo, libero, sconfinato, come la Russia. Lo stesso Pietruch, riscuotendosi, ruggiva all'unisono, dando più nerbo al coro. Chichikov si sentiva più russo che mai. Soltanto Platon, sempre annoiato, andava pensando «Che c'è di bello in questo piagnisteo? È un mezzo come un altro per accrescere il malumore». Tornarono che già annottava. Nell'oscurità i remi battevano l'acqua che più non rifletteva il cielo. Era notte piena quando sbarcarono a riva dove dei fuochi fiammeggiavano. Sopra massicci treppiedi dei marinai facevano cuocere una zuppa di barbi ancora guizzanti. Tutto nella corte era quiete. Già da un pezzo avevano chiuso il pollaio e fatto rientrare il grosso bestiame. La polvere sollevata dalle zampe s'era sedata e i mandriani stavano alle porte, aspettando una brocca di latte e l'invito ad assaggiare la zuppa fumante. Si udiva nell'ombra il vocio della gente e tratto un lontano guaito. La luna sorgeva e tutto intorno a poco a poco emergevano splendidi quadri argentati che purtroppo non avevano ammiratori. Nicolasha e Alexasha, anziché traversarli col pensiero, inseguendosi su due briosi stalloni, farneticavano di Mosca, di osterie, di teatri, di quanto aveva loro ficcato in testa un compagno venuto dalla capitale. Il padre cercava la più sostanziosa maniera di nutrire i suoi ospiti. Platon sbadigliava. Più di tutti era animato Cicicov. Davvero, davvero, prima o dopo li avrò anch'io i miei poderi! E di nuovo la pronta fantasia gli faceva intravedere una concia donnetta e i piccoli Cicicov. A cena, da un capo si mangiò a crepapelle. Ritiratosi nella camera assegnata agli ed entrato in letto, Cicicov si palpò la pancia. «È un tamburo», disse. «Nessun sindaco c'entra più». Volle il caso che la camera di Pietruc fosse contigua. La parete era sottile e si coglieva ogni parola che di là si dicesse. Pietruccio ordinava al cuoco, per la colazione del giorno, appresso un pranzo in tutta regola e lo faceva in modo da svegliare l'appetito di un morto. «Il pasticcio a quattro angoli, mi raccomando», diceva, tirando a sé il fiato come se succhiasse. «In un angolo mettimi testa di storione e polpette di lampreda. In un altro grano saraceno con funghi, cipolla, panna, cervella e qualche altra cosetta. Una cosetta, così, capisci? E bada che da una parte sia ben rosolato, dalla parte di sopra, mi intendi. Di sotto poi cuocilo in modo che si impregni di succo, sai, in modo che non si sgretoli in bocca ma si squagli senza che uno se ne accorga». E qui faceva schioccar la lingua e pareva che masticasse. Diavolo che se lo pigli, non mi fa chiudere occhio, brontolò Cicikov, ficcando la testa sotto le coperte per non sentire. Ma disgraziatamente si sentiva lo stesso. E per salsa allo storione metti barbabietole, e per lani, funghi, e poi, sai, navoni, fave, carote, peperoni, e qualche altra cosellina gustosa, pizzicante, e insomma che ci sia molta roba. La porchetta poi coi suoi bravi pezzettini di ghiaccio e che sia ben farcita, tanto che scoppi e trabocchi. Molti altri piatti, ordinò Pietrucci. Ricorrevano ad ogni poco le parole soffriggi a brusto la pillotta al giusto punto. Cicicov si addormentò sopra un tacchino. Il giorno appresso fu tale la scorpacciata che Platon non poté montare a cavallo. Il poledro fu fatto partire con uno degli staglieri di Pietrucci. Cicicov e Platon presero posto in carrozza. Yarb, il mastino, seguiva pigramente, piano anch'esso fino al gozzo. «Ah, il troppo stroppia!» si sfogò Cicikov quando furono all'aperto. «E con tutto questo non si annoia. Ecco quel che mi fa dispetto. Avessi io come te settantamila rubli di rendita?» pensava Cicikov. «Ti giuro che la noia non la conoscerei nemmeno di vista. Eccola, per esempio, Murazov l'appaltatore.» Dieci milioncini il birbone, una bagatella. Dite un po', vi rincrescerebbe di fare una piccola diversione? Avrei tanto desiderio di accomiatarmi da mia sorella e da mio cognato. Ma no, col massimo piacere. Mio cognato, sapete, di quanti son possidenti è quello che sa più il fatto suo. Figuratevi che ritrae 200.000 rubli di rendita da una terra che otto anni fa ne dava appena 20.000. Capperi, un uomo stimabile davvero, un taumaturgo. Sarò felicissimo di farne la conoscenza. E come si chiama? Konstantin Fyodorovich Constanzoglo. Bene, bene. Da un uomo simile ci sarà molto da imparare. Platon si accollò l'incarico di guidare Silifan, il quale a stento si reggeva in serba. Quanto a Petrushka, due volte capitombolato, volato, lo si era dovuto assicurare con una corda. Che animalaccio? esclamò Cicikov. Ecco, qua cominciano le sue terre, vedete? È tutt'altra cosa? La scena era infatti stupenda. Sopra una distesa a perdita d'occhio, prima un bosco ceduo, poi una selva ad alto fusto, seguita da una fitta boscaglia ancora più alta, e poi, digradando e ad intervalli, altri ed altri arboreti. Tre volte la carrozza passò sotto ombrose arcate, di cui non si vedeva la fine. E tutto questo in poco più di otto anni, che un altro ce ne avrebbe speso venti. Ma come ha fatto? Domandatelo a lui. È un agronomo di prima forza. Da ogni nulla cava profitto. E non solo conosce il terreno, ma sa pure, dirò così, come vanno accoppiate le culture. Che alberi vuol vicino a quella data specie di grano? Ciascuno da lui disimpegna tre e fino a quattro uffici. Il bosco gli serve poi perché i campi abbiano dove umidità, dove più ingrasso di foglie morte, dove più ombra. Quando in tutto il paese c'è siccità o carestia, da lui niente. Io disgraziatamente poco mi intendo di queste cose, perciò non posso spiegarmi come vorrei. Ha certe sue pensate, certe astuzie che non so di dove le cavi. Lo chiamano stregone. Ma volta e gira è sempre una bella seccatura. Un uomo straordinario davvero, pensò Cicikov. Peccato che questo giovanotto sventato non sappia raccontare a dovere. Dopo un poco si scoprì il villaggio. Si sarebbe detto una città. Tanti casolari erano sparsi su tre alture, coronate e quasi difese da covoni e mucchi di biade. Qui si scorgeva subito la mano del padrone. Le capanne erano come altrettante casette, battuti i sentieri, solidi e nuovi i carri, il colono, sveglio e dall'occhio intelligente, il bestiame grosso sceltissimo, perfino il maiale aveva aria di signore. Qui senz'altro dovevano vivere tutti quei contadini che, come dice la canzone, cavan fuori dai solchi verghe d'argento. Non parchi all'inglese, rigidi e piallati, non bisbetiche aiuole, ma una sodezza severa ed antica, una fila di tettoie, di granai, di officine, che metteva capo alla casa del Signore, perché questi avesse sempre sott'occhio quanto intorno si faceva, e sull'alto tetto della casa una torre, non già per vanapompa, ma per far da osservatorio e seguire i lavori campestri, anche se a grande distanza. Ai piedi delle scale, ai due visitatori, venne rincontro dei servi svelti e ossequiosi, ben diversi da quel beone di Petrushka, benché non indossassero giubba, ma una semplice cacciatora cosacca di rozza tela turchina. Subito dopo venne fuori la padrona di casa, una donnina dal viso tutto sangue e latte, bella come un occhio di sole. Somigliava come due gocce d'acqua a Platon, con questo solo divario, che non era molle e disfatta come lui, ma allegra e discorsiva. Buongiorno fratello, come son contenta di vederti. Constantine è fuori, ma torna presto. Dov'è? È andato per non so che contratto di vendita. Così dicendo, introdusse gli ospiti. Con naturale curiosità Cicico osservò la casa per argomentarne le qualità dell'uomo straordinario che l'abitava, allo stesso modo che dal nicchio si giudica della qualità dell'ostrica o della lumaca. Ma non poté trarne che una conclusione approssimativa semplicissime le stanze, alcune anzi vuote, né affreschi né quadri né bronzi né fiori né mensolette con maioliche né nemmeno libri. Si vedeva insomma che la vita dell'inquilino non si svolgeva fra quattro pareti bensì fuori, nei campi, e che i suoi pensieri, anziché esser covati sibariticamente davanti alla fiammata del cammino, in un morbido seggiolone, germogliavano là, sul posto, all'aria aperta, e subito si mutavano in azioni. Altre tracce non apparivano per la casa se non quelle di una buona massaia. Sulle tavole e sulle seggiole tante assicelle consparsi sopra dei petali di fiori per farli seccare. E che è questa bella mostra di fracidume? domandò Platon. Fracidume, hai detto? Ma questo è un rimedio sovrano contro le febbri. L'anno passato ne abbiamo guarito non so quanti dei nostri contadini. Queste erbe qui servono ai liquori e queste altre per le conserve. Già, voi altri ridete sempre delle nostre manipolazioni e quando le assaggiate ve ne andate in estasi. Platon si avvicinò al pianoforte e prese a sfogliare i fogli di musica. Oh, che vecchiume! E non ti vergogni, eh? Scusami, sai, ma è un pezzo che proprio mi manca il tempo di pensare alla musica. Ho una bambina di otto anni e tocca a me tirarla su. Affidarla ad una governante forestiera, per essere libera io di strimpellare quattro note, no, sai, questo non lo farò mai. Convieni però, cara sorella, che vai diventando molto noiosa. «Oh, eccolo, viene, viene!» esclamò Platon, guardando dalla finestra e facendovi accorrere Cicikov. Veniva lungo il viale un uomo sui quaranta, bruno, vivace, in giacca di pelle di cammello e berretto di velluto. Del vestito poco si curava. Era affiancato da due uomini di condizione inferiore, coi quali andava discorrendo. Un contadino da una parte e dall'altra uno di codesti incettatori di passaggio, tutti e due a capo scoperto. Arrivati alla scala si fermarono, sicché le loro parole si udivano di sopra fino ad una: Fate così, date retta. Riscattatevi dal vostro padrone. Semmai vi presto io la somma. Voi me lo sconterete un po' per volta in lavoro. A che serve riscattarci? Pigliateci tutti così come siamo. Da voi si sa, si impara a metter giudizio. Un altro come voi non lo si trova in tutto il mondo. In oggi, vedete, il guaio è che non c'è modo e maniera di guardarsi dalla tentazione. Hanno inventato di quei liquori che basta un bicchierino a metterti in corpo un'arsura che una secchia d'acqua non la spegne. E prima ancora che te ne avvedi, ci hai rimesso fino all'ultimo spicciolo. Si vede che il diavolo si è messo a guidare la baracca. Ne cavano di sottoterra e di ogni sorta per rovinare noi poveracci. E tabacco e tanti altri richiami. Che ci fai? L'uomo è debole e si lascia cogliere alla pania. Senti, ti chiarirò io la cosa me, tienilo bene in mente, non si sta con le mani alla cintola. È vero che da principio avrete tutto l'occorrente, la vacca, il cavallo e tutto il resto, ma in compenso io sono esigente quanto nessun altro in paese. Prima di tutto, bisogna lavorare, per me o per te non mi preme, ma nessuno può fare il bighellone. Io per primo lavoro come un bue, perché so che vuol dire, perché l'ozio è quello che ti fa montare i fumi e girare il capo. Sì che pensateci bene, vedetevela fra voi, e poi se ne discorrerà a comodo. «Ma noi abbiamo già pensato e pesato. A che pro a sprecare il fiato?» dicono i vecchi. «Qui l'ultimo dei contadini nuota nell'oro e ci ha da essere la sua ragione. Anche i vostri sacerdoti sono gente. Da noi invece ce li hanno presi tutti e non si trova un cane per sotterrare un cristiano». «Ad ogni modo va, e poi mi farei sapere». «Sta bene, vado». «Non mi farete dunque la grazia di cedere un po' sul prezzo?» venne sull'incettatore. Ti ho già detto e ti ripeto che non mi piace mercanteggiare. Io non sono di quei proprietari che tu vai a trovare alla scadenza di un debito. Io vi conosco, io. Voi avete una lista completa dei debitori e delle scadenze. Si capisce che con l'acqua alla gola vi si dà a metà prezzo, quel che più volete. Ma che me ne foglio dei tuoi danari? Posso tener la roba tre anni di fila in magazzino senza aver bisogno di ricorrere al credito. Capisco, non dico di no, ma è solo per il piacere di trattare con voi, mica per interesse. Eccovi qui 3.000 rubli di caparra. Così dicendo, l'incettatore si cavò dal camice un pacchetto di carte bisunte. Constantin le prese tranquillamente, senza contarle, se le ficcò in tasca. Mmm, fece Cicicov. Come un fazzoletto da naso, né più né meno. Un momento dopo, Constantin Fiodorovic entrò nel salotto. Cicicov fu ancora più colpito in vederlo da vicino. Faccia abbronzata, capelli ispidi e neri precocemente prizzolati vivacità di sguardo e non so che di bilioso proprio nell'ardente natura meridionale. Non era infatti un russo autentico. Ignorava egli stesso di che paese fossero i suoi antenati, né si curava di saperlo. Come cosa estranea, all'agronomia e assolutamente superflua. Si considerava russo, né altra lingua parlava che il russo. Platon presentò a Cicikov e questi, col padrone di casa, si abbracciarono. «Saun Konstantin, per cacciare la noia, ho pensato di fare un viaggetto in compagnia dell'amico Cicikov. Bravissimo, e dov'è che andate?» «Confesso», rispose Cicikov, piegando un po' la testa da una parte e nel tempo stesso lisciando con la mano il bracciolo della poltrona, che per il momento non viaggio tanto per mio conto quanto per far cosa grata ad un caro intrinseco amico. Il generale Betrichev mi ha incaricato di visitare certi suoi parenti. Si sa, ci sono parenti e parenti. Ciò non toglie però che io ci abbia la mia parte di interesse, sia sotto il rispetto della salute, sia per vedere il mondo, per studiare gli uomini, il che costituisce, diciamo così, un libro parlante, una scienza vissuta. Un'occhiata qua e là non è mai soverchia. Benissimo detto, proprio così non è soverchia. Si vedono cose nuove, ci si imbatte in gente che altrimenti non si incontrerebbe e la cui conversazione va al tant'oro, come per esempio il caso presente con voi. Nessuno meglio di voi può illuminarmi, spegnere la mia sete di sapere. Io aspetto le vostre parole come una manna celeste. O che volete che vi illumini? Io per primo ho avuto un'educazione così così e posso dire di non saper niente. E vi par poco, egregio amico, la scienza di reggere il timone dell'economia rurale, di far fruttare la terra di assicurarsi una proprietà non già immaginaria ma reale, tangibile, assolvendo così uno dei primi doveri civili e meritandosi la stima dei concittadini. Ebbene, facciamo così. E Konstantin guardava fisso negli occhi a Cicikov. Fermatevi qui da noi. Vi mostrerò e vi spiegherò alla meglio come va la baracca. Vedrete voi stesso che la scienza non c'entra per nulla. Sì, sì, fermatevi, interloquì la moglie, e volgendosi al fratello soggiunse. Che fretta è la tua? Io non ti lascio andare. Io sono indifferente, decida l'amico Cicikov. Ah, quanto a me col massimo piacere. C'è però una difficoltà. Il parente del generale Betrichev è un certo colonnello Koskaryov. Koskaryov? Ma quello lì è un pazzo. Un pazzo, precisamente, ne io ci andrei, se il generale, mio carissimo ed intrinseco amico. In tal caso fate così, andateci subito, non c'è che una decina di verste. «Servitevi del mio calesse e farete in tempo a tornare qui per la colazione!» «Magnifica idea!» esclamò Chichikov prendendo il berretto. «With Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere!» «This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and, uh, get lucky. «No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky!» By law. See terms and 18 il calessere era belle pronto e in mezz'ora lo portò dal colonnello. Tutto il villaggio era sopra. Fabbriche nuove e restauri, monti di calce, di mattoni, di travi. Si rizzavano case che parevano destinate ad uffici. Su di una si leggeva in lettere dorate «Deposito di attrezzi rurali» sopra un'altra, ufficio centrale di contabilità e più appresso, comitato agrario, scuola normale, eccetera. Insomma, ce n'era per tutti i gusti. Il colonnello, quando Cicikov fu introdotto, stava ritto davanti ad un'alta scrivania e con la penna fra i denti. Accolse il visitatore con grande effusione di cortesia. Prese subito a narrargli quante fatiche aveva dovuto durare per portare la proprietà allo stato fiorente in cui si trovava. Si lamentò che fosse enormemente difficile far entrare in testa ai contadini la nozione delle alte soddisfazioni spirituali dovute alla scienza, all'arte, alla raffinatezza del vivere. Era dolente che non gli fosse riuscito, che chi avesse fatto, di indurre le loro donne a mettersi il busto, mentre in Germania, dove era stato col reggimento nel 1814, la figlia di un mugnaio sapeva perfino suonare il pianoforte. Ad ogni modo. Conchiuse, nonostante la cocciutaggine dell'ignoranza, un giorno doveva venire che i suoi coloni, curvi sull'aratro, avrebbero letto un libro sul parafulmine di Franklin, ovvero le georgiche di Virgilio, o un trattato sulla composizione chimica dei terreni. E dire, sospirò Cicikov dentro di sé, che io non ho finito di leggere la duchessa di Lavalier. Molti altri mezzi efficaci enumerò il colonnello per assicurare il benessere della sua gente. Un gran peso aveva per lui la foggia del vestire giocava alla testa che se la metà soltanto dei contadini russi avessero adottato le mutande tedesche l'istruzione avrebbe avuto più larga diffusione il commercio novello impulso e l'alba del sacolo d'oro sarebbe spuntata per la russia chichikov sentiva sentiva lo guardava fisso negli occhi. E persuaso alla fine che con un simile originale si poteva andare per le spicce, gli spiattellò subito ogni cosa, dicendogli delle anime, della loro qualità della compere e del relativo contratto da stipulare. Insomma, interruppe il colonnello senza stare in forse un sol momento, è una domanda che mi si fa. Per l'appunto. In tal caso vogliate metterla per iscritto. La domanda andrà all'ufficio incaricato della ricezione dei rapporti. L'ufficio, dopo fatevi le debite note, la passerà a me, io la girerò al comitato agrario e di là, dopo le correzioni del caso, sarà trasmessa all'amministratore. Questi poi, coadiuvato dal segretario, «Ma così andiamo alle calende greche! L'ho scritto meglio lasciarlo stare, perché, capite, la faccenda è piuttosto delicata. Le anime in questione sono, in un certo senso, anime morte.» «Benissimo, morte, voi scrivete proprio così, le anime, in un certo senso, sono morte.» Ma come morte? No, no, sono morte, ne convengo, ma debbono figurare come se fossero vive. Benissimo, e voi scrivetelo, bisogna, ovvero è indispensabile, si desidera, si vuole che figurino come vive. Un negozio di questo genere non si può conchiudere senza mettere penna in carta. Pigliate ad esempio l'Inghilterra o lo stesso Napoleone. Non dubitate, vi farò io accompagnare ai vari uffici. Suonò un campanello e immediatamente un uomo si presentò. «Segretario, fate che venga qui un commissionario!» Il commissionario arrivò di lì a poco, un che di mezzo tra contadino e scrivano. «Ecco qua il fatto vostro! Informatele e seguitelo ad occhi chiusi!» Che si poteva fare col colonnello? Cicicov, tanto per cavarsi la curiosità, tenne dietro alla sua guida. L'edificio per la ricezione dei rapporti esisteva solo nell'insegna. Le porte erano chiuse. Il direttore era stato trasferito al Comitato per le Costruzioni Rurali recentemente istituito, cedendo il posto al cameriere Beriosovsky, il quale a sua volta era passato a far parte di un sottocomitato per le costruzioni suddette. Nel Comitato Agrario si era in via di restauri. Svegliato un ubriaco, non se ne poté cavar nulla. «Qui da noi», cercò di spiegare la guida di Cicikov, «è una casa del diavolo! Il colonnello si fa menar il naso!» Il comitato delle costruzioni è quello che fa tutto, nomina rimuove, vi manda di qua e di là dove più gli piace. È l'unico posto dove ci sia il suo tornaconto. Chichikov non volle vedere altro. Tornato dal colonnello, gli disse chiaro e tondo che l'ufficio dei rapporti non esisteva e che in genere, di una matassa così arruffata, non era possibile trovare il bandolo. Il colonnello si accese di nobile sdegno, ringraziò Cicikov con una forte stretta di mano e, presa carta e penna, schiccherò all'istante otto terribili domande. Perché il Comitato delle Costruzioni arbitrariamente aveva disposto degli impiegati non da esso dipendenti? Come aveva tollerato il direttore che un capo di ufficio, prima di dar la consegna al suo successore, entrasse in un sottocomitato? Come mai il Comitato Agrario non si era curato della non esistenza dell'ufficio dei rapporti? Ora sì che verrà un finimondo pensò Cicicov, facendo atto di accomiatarsi. «No, non vi lascio andare. Qui ci va del mio amor proprio. Vi farò io vedere che cosa vuol dire l'assetto organico di un'amministrazione. Metterò il vostro affare nelle mani di un uomo che li va al tutti, di uno, figuratevi, che ha compiuto i corsi universitari. Ma per non perdere un tempo prezioso, passiamo, vi prego, nella mia biblioteca. Ecco qua». E l'accompagnava nella stanza contigua libri, carta, penne, matite, tutto, servitevi senza riguardo, siete in casa vostra. L'istruzione deve essere patrimonio comune. Arrivederci tra poco. La sala vastissima era circondata da scaffali, alti fin quasi al palco, con sulle cornici, qua e là, delle bestie impagliate. Nel primo scaffale a destra, libri di tutte le maniere. Selvicoltura, bacicoltura, orticoltura, allevamento del bestiame nonché un sacco di quelle riviste speciali che si spediscono in caccia di abbonati e che nessuno si dà la pena di leggere. Cicikov naturalmente si volse ad un altro scaffale, ma fu come un cadere dalla padella nella brace. Qui si entrava a gonfie vele nel mare magno della filosofia. Sei massicci calepini gli caddero nell'occhio dal titolo Prolegomeni della dialettica. Teorica degli universali, della sostanza, dell'assoluto, del mutuo sdoppiamento della forza generatrice come chiave all'intelligenza dei principi organici. E svolgendoli a caso, lesse ad ogni pagina identità, astrazione, determinismo, obiettiva, subiettivo e mille altre diavolerie. Non è pane per i miei denti, disse Cicikov, e si volse ad un terzo scaffale contenente i libri d'arte. Qui tirò fuori un grosso volume con illustrazioni mitologiche, anziché non scollacciate. E prese a sfogliarlo. Questa specie di illustrazioni piacciono agli scapoli di mezza età, e qualche volta anche a quei vecchietti che si eccitano ai balletti e ad altri spettacoli appetitosi. Cicikov stava per estrarre un altro volume dello stesso genere quando ricomparve il colonnello raggiante in viso e con una carta in mano. Tutto è fatto che meglio non si poteva, è un genio, non c'è che dire. Lo metterò a capo dell'azienda, anzi, istituirò per lui una sezione apposita. Vedrete che testa. In 4.48 ha sbrigato il negozio. Si è lodato il cielo, sospirò Cicicov, apprestandosi a sentire. Il colonnello lesse. Presa in esame la pratica affidatami dalla signoria vostra, mi reco onore riferire quanto appreso in attinenza alla medesima. Primo, nella domanda del signor consigliere di collegio Cavalier Pavel Cicicov si contiene un equivoco, impero che alle anime iscritte nella lista del censimento impropriamente viene applicato l'epiteto di morte. È da presumere che il sullodato estensore della domanda abbia adoperato quel termine nel senso di «mortali», ma l'uso stesso di questo appellativo rivela in lui uno studio empirico compiuto probabilmente in qualche scuola di villaggio, poiché l'anima, come è provato dalla scienza, è immortale. «Che birbone, eh?» esclamò gongolando il colonnello. «Mi pare che vi punzecchi. Convenitene però che stile, che penna!» «Secondo». Qui, nelle terre cui la domanda si riferisce, non risultano anime che non siano pignorate, mortali o morte che si voglia dire, anzi, non che pignorate, sono ripignorate a 150 rubli l'una, eccezione fatta del podere di Gourmailovka, che si trova subiudice, in seguito alla lite col proprietario Predishev, e per conseguenza sotto sequestro debitamente notificato nel numero 42 della Gazzetta di Mosca. Ma allora Dio vi perdoni, perché non dirmelo prima? Perché trattenermi con tante frascherie? proruppe Cicikov. «Perché? Ma per la forma, caro voi, per la forma! Non si tratta mica d'uno scherzo. Bisogna innanzitutto rendersi conto, non procedere a tentoni». Cicikov afferrò allora il berretto e contro ogni buona creanza scappò via come una furia. Scoppiava dalla rabbia. Il cocchiere era pronto a cassetta, ben sapendo non valer la pena di staccare i cavalli visto che per avere il fieno si doveva formulare un'istanza e aspettare l'ordine relativo per il giorno appresso. Il colonnello rincorse il fuggitivo, gli prese una mano, se la strinse forte al cuore e lo ringraziò di avergli aperto gli occhi sul vero stato delle cose. Disse che era indispensabile mettere ordine e stare addosso ai subordinati per combattere la rilassatezza e impedire che i congegni amministrativi si arrugginissero, e che l'incidente gli aveva ispirato l'idea luminosa di creare un comitato di vigilanza sul Comitato delle Costruzioni, il che avrebbe annullato di colpo ogni sorta di malversazione e di licenza. Cicikov, più che mai irritato, tornò dagli amici, che già i lumi erano accesi. «Così tardi?» disse stupito Costanzo Glow. «E che avete discorso così a lungo?» si informò Platon. «È la prima volta in vita mia che mi imbatto in uno sciocco simile!» «Questo non preme», disse Costanzunglo. «Il colonnello è anzi un fenomeno consolante, perché riflette in sé spiccatamente in caricatura tutte le balordaggini dei nostri sapientoni, di quelli che prima di riconoscere le cose proprie pigliano a prestito quelle straniere. Vedi un po' che razza di proprietari è venuta fuori». Ti fondano uffici, fabbriche, scuole, commissioni e chi più n'ha più ne metta. Bella sapienza. Dopo la burrasca del 1812 si stava lì lì per rimettersi in carreggiata, ebbene, buttiamo tutto all'aria e ricominciamo da capo. Hanno fatto più danno loro che non i francesi, sicché adesso figuratevi, un qualunque piotr Pietrucci può passare per un proprietario di buon senso. Ma Pietrucci, come gli altri, obiettò Cicikov, ha messo tutto il suo al monte di pietà. Sì, tutto al monte e tutto a monte. Che ci fate? Si apre una manifattura di cappelli o di candele, si chiamano gli operai specialisti da Londra, ci si dà a affari mercanti, evviva! Un proprietario, che poi la condizione più rispettabile, eccolo diventato industriale. Filatoi, arcolai meccanici, telai, mussola per le ragazzotte e le sgualdrine della città. Ma tu pure, se non mi sbaglio, hai delle fabbriche, osservò Platon. E chi ti figuri che l'abbia messe su? Si son fatte da sé. Tanta di quella lana s'era ammucchiata che non c'era come smerciarla. E allora io presi a tessere un po' di stoffa, roba semplice, rustica, buon mercato. Che il contadino ci trova quel che vuole. Ne vuoi un'altra? Per sei anni di fila i pesci vendoli gettavano qui a riva squame di storioni e di trote. Ebbene io per sbarazzarmene ne, ne feci colla, capisci, e non ricavato finora 40.000 rubli. Eccoti spiegato. Chichikov sbalordito spalancava gli occhi. Che stregone quell'uomo! Che zampe! Che raspa! Aggiungi poi che molti operai morivano di fame. L'annata era scarsa, sempre in grazia di cotesti fabbricanti quastamestieri, che non avevano avuto la testa a seminare. Di queste fabbriche a modo mio ne sorgono qui come funghi. Ogni anno una fabbrica, secondo la qualità degli avanzi e dei rifiuti. A tener l'occhio ai fatti di casa, ogni cencio, ogni rimasuglio ti dà una rendita, tanto che a volte ti verrebbe voglia di buttarli via. Ma io ne tengo di conto io soltanto che per farli fruttare non costruisco castelli con colonne e frontoni. «Stupendo! Incredibile!» esclamò Cicikov. «Ogni cencio una rendita!» «Scusate, beh, tutto sta a prender la cosa com'è, semplicemente. Ma signorino, il primo venuto mi diventa il meccanico della favola e vuole aprire con non so che ordigno la scatola che si apre da sé. E per far questo va apposta in Inghilterra! Che testoni! Che asini!» e il bello si è che ritorna dall'estero più asino di prima. Vada, Constantin, tu torni a scaldarti, e sai che questo ti fa male, ammonì inquieta la moglie. Ma come si fa a non scaldarsi? Se la cosa non toccasse noi passi, ma invece no, no, è fastizza a vedere come va dalla malora il nostro carattere nazionale. Adesso è sorto il Don Chisciottismo, che prima non se n'aveva idea, ci salta il grillo del progresso, dei lumi, come li chiamano, e subito sfoderiamo la durlindana di Don donchishott e fondiamo certe scuole che il signore ci scampi e liberi, e che ti mandano per il mondo dei mezzi uomini, cattivi per la campagna e pessimi per la città, beoni, crapuloni e per giunta persuasi e tronfi del proprio merito. Se poi ci pizzica la pulce filantropica, eccoci Don chisciotti della filantropia e ci diamo a profonder milioni per aprire ospedali che non servono agli ammalati, asili con portici e colonne, fino a che si rimana al verde e tutti i nostri beneficati vangettati sull'astrico. E questa è la filantropia. Chichikov aveva altro per capo che la filantropia e il progresso. Avrebbe voluto avere la spiegazione precisa di quell'arte magica che riusciva a spremer danari da ogni straccio. Ma Constanzoglo non gli lasciava aprir bocca e seguitava a sfogar la bile. Vanno predicando che quando il contadino si è istruito, ma cominciate dal dargli il benessere, fatelo buon agricoltore ci penserà lui ad istruirsi. Fatto sta che voi non vi figurate a che punto il povero mondo si è scimunito. Che affastellano in oggi questi scribacchini? Vien fuori un libercolo e tutti vi si gettano sopra. Il contadino, dicono, mena una vita troppo primitiva, bisogna fargli conoscere la vita civile, infondergli delle spiegazioni superiori al suo stato. E visto che essi per primi, grazie a cotesta vita cosiddetta civile, sono diventati stracci anziché uomini e sentina di ogni malanno, visto che ogni sbarbatello diciottenne ha già provato tutto e prima ancora di mettere i denti è calvo come una palla da biliardo, ecco che si pretende di inoculare l'infezione alla povera gente. Ma grazie a Dio vive ancora fra noi una classe sana, robusta, che non sa di cotesti grilli. Sì, proprio dobbiamo ringraziare il Dio. Il contadino da noi costituisce la classe più stimabile. Perché me lo toccate? Così fossimo tutti contadini. Sì che secondo voi l'agricoltura sarebbe il mestiere più remunerativo? Domandò Cicicov. Il più legittimo, dovete dire, non già il più remunerativo. Lavorerai la terra col sudore della tua fronte, sta scritto. Non c'è da sofisticare qui. L'esperienza dei secoli ci prova che nella condizione di agricoltore l'uomo è più onesto, più puro, più nobile, più alto. Non dico che non si abbia ad occuparsi d'altro. Dico che la base dell'edificio deve essere l'agricoltura. Le fabbriche si formeranno da per loro, e quelle precisamente che ci vogliono. Fabbriche di ciò che si ha sotto mano e non già fabbriche per soddisfare le mille esigenze che sfibrano la gente di oggi corrompono il povero popolo, che per tenersi ritte e trovare sbocco al prodotto debbono puntellarsi coi più loschi artifici. Quanto a me si sgolino pure cotesti predicatori di progresso. Non impianterò nessuna di così fatte industrie per alimentare le vostre aspirazioni raffinate, né tabacco né zucchero, avessi anche a rimetterci un milione. Se la corruzione ha da invadere il mondo non venga almeno dalle mie mani. Addio intendo presentarmi con la coscienza netta. Sono vent'anni che vivo col popolo delle campagne e so quel che ci si guadagna e quel che vale. Per me la cosa più sorprendente è sempre questa: che con una giudiziosa amministrazione si possa ricavare una rendita dai rimasugli, dai rifiuti, da qualunque inezia. Ah, gli economisti, seguitò l'altro in tono di aspro sarcasmo, senza badare a Cicikov. Bellini davvero. «Una mandria di imbecilli che si rincorrono e non vedono più in là del loro naso. Un pezzo d'asino ti monta in cattedra, inforca gli occhiali e sputa asinerie. Va. Tu hai ragione da vendere, caro mio, ma per carità non andare in collera», pregò la moglie. Come se non si potesse toccare questo tasto senza irritarsi. «Ascoltando voi, stimabilissimo amico, si penetra, direi quasi, il senso intimo della vita. Si tocca il nocciolo stesso della questione ma lasciando da parte la tesi generale, permettetemi di richiamare la vostra attenzione al caso singolare e individuale. Poniamo che io, divenuto proprietario, sia preso dal desiderio di arrotondare la mia sostanza, in modo che la ricchezza mi agevoli, diciamo così, ad assolvere il dovere sostanziale di buon cittadino. Come dovrei regolarmi, secondo voi? Come regolarvi per arricchire, ve lo dico subito. Andiamo a cena propose la padrona di casa, alzandosi dal divano e stringendo nello scialle la personcina delicata alquanto infreddolita. Cicicov scattò come una molla e amabilmente inarcando il braccio destro la pregò di appoggiarvisi e l'accompagnò in piena forma attraverso due stanze fino alla sala da pranzo, dove già la zuppiera scoperchiata in mezzo della tavola esalava la grata fragranza delle fresche erbe primaverili. I commensali presero posto. In tante scodelle coperte furono portate in una volta tutte le pietanze e quant'altro occorreva, e immediatamente i servi si ritirarono. A Costanzoglo non piaceva discorrere in presenza loro e tantomeno essere guardato in bocca quando mangiava. Dopo la minestra, innaffiata da un vino squisito che pareva di Ungheria, Cicikov volle proseguire la conversazione interrotta. Una proprietà che seppure me ne chiedesse 40.000 rubli glieli snocciolerei l'uno sull'altro. «Mh!» mm, fece Cicikov perplesso. «E perché non la comprate voi stesso?» «Perché, caro voi, bisogna sapersi limitare. Anche troppo da fare mi dà questo po' di terra che posseggo. E poi qua già mi si grida la croce, spacciando che mi giovo delle angustie altrui e compro ogni ben per una manciata di piselli. Dalli e dalli! Queste bubole mi hanno rotto le tasche!» Gran gusto trova la gente a tagliare i panni addosso ad un galantuomo. E in nessun posto come qui nel nostro distretto. A me, figuratevi, hanno appiccicato l'epiteto di sordido e taccagno. Quanto a loro han sempre pronta la scusa, signor sì, dicono, son rovinato, ma perché? Perché ho accarezzato i più alti ideali, perché ho incoraggiato l'industria, cioè i furfanti. Perché altrimenti mi sarei condannato a vivere da bestia, come Costanzoglo. Pagherei non so che per essere chiamato bestia come voi. Sciocchezze, che sono in fin dei conti cotesti alti ideali. A chi la danno ad intendere, comprano libri a cataste, non li leggono e si danno a studiare quello delle quaranta carte. Con me poi se la pigliano sol perché non do banchetti e non presto loro i miei danari. Non do banchetti perché mi secca di darne. Non vi son tagliato. Chi mi viene in casa e si contenta di quel po' che mangio io, padronissimo. Quanto a negare i prestiti è una bugia. Se davvero ti trovi a secco e che mi spieghi per file e per segno a che ti servono e come impiegherai i miei danari... Se vedo tutto dalle tue parole che li spenderai con giudizio e che ti faranno frutto, io sono sempre pronta ad aiutarti e senza ombra di interesse. Buono a sapersi, pensò Cicicov. E non c'è caso che io mi rifiuti. Ma i danari dalla finestra, mai e poi mai. L'hanno trovato il merlo. Come? Uno scapestrato tiantavo la bandita per le sue amanti. Un pazzo vanitoso mette su casa da fa mascherate con quattro baldracche o solennizza profusamente l'anniversario della sua vitaccia scioperata e sarò io a qui a fargli le spese. Qui Costanzoglo per poco non si lasciò scappare delle parole grasse in presenza della moglie. Un'ombra di ipocondria gli oscurò la faccia, mentre le rughe della fronte rivelavano lo sforzo per contener la bile. «Permettetemi, egregio amico, di richiamarvi all'argomento di poco fa», disse Cicikov sorseggiando un bicchierino di rosolio di lamponi, che era veramente squisito. «Se io, per ipotesi, acquistassi il potere cui avete accennato...» In quanto tempo relativamente breve potrei arricchire fino al punto di, se volete arricchir presto, non arricchirete mai, se invece volete arricchire senza curarvi del tempo, arricchirete presto? Ah, così la pensate voi. Così e non altrimenti. Bisogna avere la passione del lavoro, sennò si fa un buco nell'acqua. Bisogna affezionarsi al maneggio della propria roba, capite? E credete a me, il mestiere è una morte. Ma per me sarebbe una morte passare un giorno solo in città come lo passano costoro nei loro stupidi circoli, nei loro ristoranti, nei loro teatri. Balordi, pazzi, asini, calzati e vestiti. Chi cura i fatti suoi non può, non ha tempo di seccarsi. Nella sua vita non c'è un pollice di vuoto, una verità di faccende da non finire, che faccende? Faccende che davvero ricreano lo spirito. Dite quel che volete ma qui l'uomo va di pari passo con la natura, con le stagioni, partecipe e interlocutore di quanto gli si svolge intorno. Guardate i lavori da un capo all'altro dell'anno. Prima ancora che la primavera si affacci, tutto è allerta, tutto è là ad aspettarla. Si preparano i semi, si misura, si sgombera, si secca, si distribuiscono i carichi. Niente che non sia preveduto e che non ci colga alla sprovvista e non appena rottigliarci, non appena i fiumi ricominciano a scorrere, i terreni si asciugano e prendono a screpolarsi, per gli orti e per i giardini lavora la vanga, per i campi l'erpice e l'aratro. Si pianta, si trapianta, si assolca, si monda, si semina. Capite che vuol dire questo? Una bagatella, è il raccolto venturo, è il benessere di tutta la terra, è il nutrimento di milioni di uomini. Ed ecco arriva l'estate, mano alla falce. La messa è matura, dopo la sega l'altra segala e poi il frumento e poi l'orzo e poi la vena. Tutto è in fermento, non si perde un minuto, ad aver venti occhi non basterebbero. E si fanno mannelli, si ripongono le spighe sull'aia, si abbarcano i covoni, si preparano gli strami, si semina per l'inverno prossimo, si restaurano gli stecconati, le tettoie, la corte e poi i cento lavori delle donne. E quando tiri le somme e vedi quello che si è fatto, oh, allora, nell'inverno, battitura su tutte le aie, trasporto del grano dai pagliai nei depositi. Vai al mulino, dai un occhio alle fabbriche, visiti il banco dell'artigiano, guardi il contadino che si sbraccia a lavorare per sé. Io, vedete, se un legnaiuolo maneggia l'ascia a dovere, sono capace di starlo a guardare due ore di fila, tanto il lavoro mi empie di allegrezza. E se pensi al perché? allo scopo di tanto tramestio e come intorno a te tutto cresce e si moltiplica e ti dà frutto e rendita allora non si può dire quel che ti senti dentro e non già perché crescano i danari i danari sono danari e nient'altro ma perché tutto questo è opera delle tue mani perché tu sei centro ed origine tu un motore creatore tu il mago che spargi l'abbondanza e la benedizione sopra ogni cosa e dove me la trovi una voluttà maggiore di questa e così dicendo alzava la faccia al cielo, e le rughe gli si spianavano sulla fronte. Era raggiante, come un imperatore nel giorno dell'incoronazione. No, in tutto il mondo non la trovi. Qui veramente l'uomo si fa simile a Dio. Dio si propose l'opera grandiosa della creazione come il più alto diletto, e Dio esige che l'uomo sia a sua volta creatore di vite e di benessere intorno a sé. E questa qui me la chiamano occupazione noiosa. Cicicov rapito. Porgeva ascolto. Gli pareva di sentire il canto di un uccello di paradiso. Quel discorso infiammato gli faceva venire l'acquolina in bocca e per poco non gli spremeva le lacrime. E ora, Constantin, avvertì la moglie alzandosi. Gli altri commensali la imitarono. Di nuovo, offertosi cavaliere, Cicicov ricondusse la padrona di casa, ma con meno grazia di forme, visto che i suoi pensieri, più che graziosi, erano gravi e di sostanza. Hai un bel predicare tu. Ma è sempre una gran noia, mormorava Platon, seguendoli. Non è sciocco l'amico. Attento, ponderato, non parla a casaccio, pensava intanto Costanzoglo, e ancora caldo dello sfogo recente, si rallegrava in cuor suo di essersi imbattuti in un uomo che dava retta ai buoni consigli. Quando poi ebbero preso posto in salotto, di fronte alla vetrata che menava in giardino, e guardarono alle stelle che scintillavano sugli alberi assonnati, Cicico fu invaso da un senso di sereno benessere che da un pezzo non aveva sperimentato. Gli pareva di essere accolto, dopo lunghe peregrinazioni, sotto il tetto natio, di aver raggiunto la meta sospirata e gettato via il bordone del pellegrino. Tanta avevano potuto su lui le parole sennate di quell'uomo ospitale. Ci sono discorsi, chiunque tu sia, che ti giungono grati, carezzevoli come la voce di persona cara. E spesso all'impensata, nella solitudine più desolata e remota, Un uomo ti viene davanti, la cui affettuosa conversazione ti fa dimenticare i disagi delle strade impervie, la tristezza degli alloggi notturni, il vano e tumultuoso rimescolio della gente, il sorriso bugiardo che nasconde l'acquato. E allora, quella suavità di linguaggio e le ore passate ad udirne l'armonia, ti si imprimono a caratteri indelebili nella memoria. E tu rivedi al vivo le persone che erano presenti e il posto da loro occupato e quel che avevano nelle mani e le pareti, e ogni cantuccio, e ogni minima inezia. Così nulla sfuggì a Cicicov in quella riposata beatitudine dell'anima. La stanza graziosa e semplice, la fisionomia bonaria e intelligente di colui che l'ospitava, il disegno dei parati, la pipa col bocchino d'ambra offerta a Platon, le boccate di fumo che questi prese a spingere sul grosso muso di Yarb, il riso dell'avvenente padrona di casa, accompagnato dalla preghiera, smetti via non tormentarlo la luce allegra delle candele, il grillo che da un angolo mandava il suo strido, la porta vetrata, la notte primaverile che incombeva sulle vette degli alberi come una scura cupola tempestata di stelle, sonante del canto degli usignoli che gorgeggiavano a gara dal fondo dei frondosi boschetti. I vostri discorsi, stimabilissimo amico, mi empiono di dolcezza, disse alla fine il nostro eroe. Posso affermare che in tutta la Russia non ho mai incontrato un uomo della vostra intelligenza. «Eh, via!» rispose Costanzogno modestamente sorridendo. «Se davvero volete conoscere un uomo intelligente, ne abbiamo qui uno al quale io non sono degno nemmeno di portarla la suola.» «E chi potrebbe essere costui?» «Il nostro appaltatore Murazov.» Ah, oh, è la seconda volta che sento questo nome.» «È un uomo capace di amministrare un regno, nonché un podere.» Fossi re, lo nominerei di colpo ministro delle finanze. Un uomo favoloso a quanto si vocifera. Pare che abbia accumulato una decina di milioni. Una quarantina, dovete dire. Tra breve mezza Russia sarà nelle sue mani. Che mi contate voi? La schietta verità. E del resto si capisce. Chi possiede solo qualche centinaio di migliaia arricchisce a passo di lumaca, ma chi ha dei milioni... Si muove naturalmente in una sfera più larga e qualsiasi cosa afferri gli si raddoppia e gli si triplica nelle mani. Non rivali, non concorrenti. Messo che ha un prezzo, il lotto è aggiudicato e nessuno osa sovrimporre. Ma oh, signore Dio, esclamò Cicikov facendosi il segno della croce. Si sentiva ammozzare il fiato e fissava negli occhi il suo interlocutore. È inconcepibile, direi quasi spaventoso si stupisce della sapienza divina osservando un insetto. Per me, ve lo confesso, trovo più meraviglioso che un solo uomo possa raccogliere tanti denari. Ma permettetemi una domanda. Una fortuna simile deve aver avuto, si intende, un principio alquanto losco. Al contrario, il più onesto, il più puro che si possa immaginare. Non ci credo, non è possibile. Fossero migliaia passi, ma qui si parla di milioni. Invece no. Le migliaia è difficile metterle insieme onestamente, ma i milioni è un altro par di maniche. Il milionario non ha bisogno di cacciarsi nei vicoli e nei chiassuoli, va per la via diritta e non dura altra fatica che di chinarsi a raccattare quel che gli si para davanti. Un altro non ne avrebbe la forza e forse nemmeno il vantaggio, ma a lui, ve l'ho già detto, ogni rublo gli si moltiplica nelle mani. Le migliaia, caro voi, non vi daranno a farla grossa che il 10 e mettiamo pure il 20%. E dire che ha cominciato da un copec, ne potrebbe essere diversamente. Questo è nell'ordine naturale delle cose. Chi nasce fra le migliaia e viene educato sulle migliaia non può sperare di accrescerle perché porta con sé ogni sorta di capricci di fantasia. Bisogna sempre cominciare dal principio, non già dal mezzo. Da un copec, non già da un rublo, dal basso e non dall'alto. Così solo si impara a conoscere il mondo e la gente con la quale si avrà da fare quando si è provata sulla propria pelle la durezza di certi colpi, quando si vede e si tocca che il più misero Copec è come inchiodato e non si lascia sconficcare alla prima, quando si è attraversato tutto il pelago dei guai, allora si acquista una scienza così solida che non c'è pericolo di sdrucciolare o di commettere uno sproposito che che si intraprenda. Questa qui, credetemi, è la verità vera. Chi mi dice, datemi cento rubli e subito farò fortuna, me la dà ad intendere, deve essere un rompicollo che vuole andare avanti alla cieca. «Bisogna, vi ripeto, cominciare dal principio, da un copec. In tal caso io farò fortuna di certo», disse Cicikov, ricordandosi delle anime morte, perché veramente comincio dal niente. «Constantin, il signor Cicikov deve aver bisogno di un po' di riposo, è tardi», avvertì la padrona di casa, «e tu non fai che discorrere». «E la farete», riprese senza badarle. Vi vedrete scorrere nelle mani fiumi d'oro, non saprete più che farne dei vostri danari. Cicikov si sollevava nella regione luminosa dei sogni. I pensieri gli facevano vortice nel cervello. La fantasia eccitata andava ricamando aurati ghirigori sul tappeto d'oro della speranza e gli orecchi branditi armonicamente risuonavano delle magiche parole: fiumi d'oro, fiumi d'oro. Davvero Konstantin, dovresti permettere al signor Cicikov di andare a riposare. «Ma che ti fate?» «Va pure a cuccia se hai sonno», rispose il marito. Ma nel punto stesso sentì che tutta la stanza rintronava del ronfio di Platon cui teneva a bordone quello di Yarb. Accortosi allora che la moglie non aveva torto, diede uno scossone al dormiente gridandogli in capo «Hai russato abbastanza!» ed augurò a Cicicov la buonanotte. La brigata si sciolse e di lì a poco tutti erano a letto e dormivano. «Tutti meno Cicicov. I pensieri lo tenevano destro. Andava mulinando come diventare proprietario sul serio e non già un potere fantastico. Dopo i discorsi recenti, la possibilità di arricchire era più che visibile, e così agevole gli pareva, così consentanea alla sua natura, all'arte difficile dell'economia rurale. Bastava che gli riuscisse pignorare i suoi morti e acquistare un vero e proprio pezzo di terra. E già se ne vedeva in possesso. Già sorvegliava, regolava, dava ordini secondo gli ammaestramenti di Costanzoglo. Prudente, avveduto, studiando il vecchio prima di introdurre il nuovo. Tutto osservando coi propri occhi, conoscendo uno per uno i contadini, respingendo da sé ogni superfluità, dandosi a tutt'uomo all'assiduo lavoro. Che felicità alla sua, quando avesse montato la macchina agricola e ne vedesse muovere armonicamente i complicati congegni. Che fervore di opera, che fioritura di speranze, che sicurezza di promesse». Come in un mulino scorrono dai chicchi di grano ruscelli inesausti di farina, così sulle sue terre scaturivano da ogni cencio, da ogni rifiuto, fiumi e cascate di denari contanti. La figura di quel modello di agricoltore gli stava viva davanti. Era il primo in tutta Russia, per quale fosse compreso di una sincera stima. Finora non si era inchinato che al lustro dei titoli o della ricchezza. Alla sola intelligenza, non mai. Oglo gli faceva mutar parere capiva che con un uomo simile non era lecito scherzare. «Mi ha suggerito di comprare il podere di Klobujev. Perché no?» «10.000 rubli li aveva. 15.000 si poteva dimandargli a prestito a Costanzoglo, così ben disposto ad aiutare una persona seria che volesse far fortuna. Quanto al resto, si sarebbe ingegnato. Un po' per via di pegni, un po' tenendo in freschi i creditori, niente di più facile, arte vecchia per lui». «Non ti garba? Ebbene, se ne hai voglia, là è il tribunale, intentami una lite, e non so chi di noi ci avrà più gusto». Cicikov pensò e ripensò a lungo. Alla fine il sonno, che già da quattro ore teneva, come si suol dire, fra le sue braccia tutta quanta la casa, abbracciò forte anche lui e gli troncò bruscamente i sogni ad occhi aperti.